0: O Público apresenta Contos do Natal. Branca de Neve. Um conto de Lídia Jorge. Este podcast tem o apoio do Lidl, onde era uma vez um bacalhau. E já agora um bife de avestruz, vieiras do Pacífico, parmigiano 30 meses de cura, rissões de camarão com trufas, massa pan. <risos> Haverá, por acaso, maior felicidade do que uma pessoa cumprir os seus próprios objetivos e ter a consciência disso? Não, não há. Sobretudo se apenas conta 35 anos de idade e já se iniciou uma carreira de gerente bancária. Sobretudo se a jovem gerente, ao proceder ao último balanço, verifica que alcançou os volumes de crédito previstos. Era isso, precisamente, o que Maria da Graça constatava ao encerrar a última pasta daquele fim de dia de infatigável trabalho. para lá do vidro, o relógio do grande hall marcava as horas e as duas agulhas rodando pareciam falar da harmonia do mundo. Oito horas. A harmonia sobressaía do rosto do relógio em face dos números isarados na primeira folha da última pasta. Dentro do gabinete fazia um frio quase intenso. O chão de mármore parecia de gelo. O ar-condicionado havia sido desligado o sistema informático havia sido libertado apenas para ela, visitante solitária das instalações do banco naquele dia feriado, antes de vários feriados. De véspera, todos se tinham despedido. Mas ela tinha continuado ali encerrada, a cumprir a tarefa que ele levaria a atingir o objetivo previsto. Por aquecimento, apenas o café que saía da máquina e o casacão castanho de Cachemira. Tinha passado o dia enrolado nele, e no silêncio ameaçador que um recinto habitado por demasiada gente engendra quando despovoado. Não fazia mal, ali estava, embrulhada, cansada, satisfeita a terminar a tarefa. Durante toda a tarde, tinha satisfeito em telefonemas para clientes que viajavam para longe, para outros que já se encontravam em estâncias distantes, pessoas a fugirem da cidade, a procurarem repousos de sonho, locais iluminados por estrelas e velas. E ela tinha os alcançado, atingido, Marcado encontros para dali a cinco dias, assegurando assim os movimentos de crédito que lhe permitiriam ultrapassar os objetivos previstos. Apenas um deles, cuja voz parecia emergir de algum lugar imóvel, lhe tinha perguntado: Ouça lá, num dia destes, o que eu mover? E ela tinha-lhe pedido desculpa, desligando em seguida. conhecia Era um cliente rebelde, uma dessas criaturas amargas com o mundo. Sobre a secretária, ainda ela tinha o cartão que ele lhe havia deixado, agarrado a uma garrafa de champanhe. O cartão representava um infalível Jesus de olhos azuis, sorridente, como se tivesse nascido com três anos de idade, de mãos no ar e joelhinhos dobrados. De qualquer modo, um Jesus, uma imagem dessas sob as quais as pessoas equilibradas costumam escrever apenas boas festas, Feliz Natal. Mas ele, o cliente rebelde, como se fosse insensível, tinha escrito em letra geométrica trancada, Própria dos severos e agastados. Em que altura a criança troca a moeda de ouro da inocência pela agulha da perversidade? Silva Dias. Assim mesmo, sem mais nem menos, como se espalhar a suspeita sobre os seres humanos fosse a sua prenda de Natal. Pois o que queria o engenheiro Silva Dias dizer com aquele arrasoado? Que o Cristo dos joelhinhos levantados ainda mantinha a moeda de ouro? Que estava destinado a perdê-la como qualquer humano? E que todo homem, por conseguinte, era perverso porque não havia outra saída possível para a sua natureza? Também Cristo? À exceção de Cristo? Não, não tinha continuado o telefonema. Face ao enigma das palavras, Maria da Graça sentia que era um descanso lidar com a lógica dos números. Crédito, não crédito, lucro, não lucro, tinha desligado. E agora, ao sair para o frio móvel da rua, não queria pensar mais nesse cliente bárbaro. As armações elétricas ofereciam uma floresta de luzes e brilhos, como num incêndio brando onde se caldeassem em uníssono as boas intenções da vida. Estrelas e sinos feitos de lâmpadas acesas falavam-lhe na urgência em que estava. Ainda tinha que passar pela pastelaria para arrecadar uma torta, ainda tinha que tomar um táxi para ir buscar o carro que havia deixado lubrificar. Ainda, ainda, e eram quase nove horas. Já com a caixa na mão... Maria da Graça encerrou-se por completo dentro do longo casaco de Cachemira e avançou avenida fora. Sim, a avenida Estados Unidos da América. Longa e larga, um corte de nascente apuente sobre uma elevação considerável. Essa não suportava efeitos a não ser os que subjavam de uma ou outra árvore alucinada piscando no interior dos pátios. Os prédios altos, as duas margens da via bem afastadas entre as quais um rio de trânsito passava, não o permitiam. Naquela noite, o vento que soprava do Atlântico batia ali, a pleno galope, como se fosse feito de facas. No clima ameno de Lisboa, onde nada de grandioso acontece, para aquela ocasião soprava um vento assim. Túneis na avenida, jardins intercalares intermináveis, papéis e pedaços de pinheiro levantados no ar. Por perto não passava um táxi. Então iria descer. Iria descer acompanhando o movimento do trânsito para poder chamar um carro livre assim que surgisse. Entretanto, como avançava renta às paredes, nem se importava. Fazia-lhe bem caminhar depois de um dia de contínuo trabalho. Fazia-lhe bem respirar aquela aragem. O mundo leva as abas de casaco quente a protegerem-lhe o corpo, a no andamento. Via-se nos vidros da porta, o desenho do casaco amplo a voar, os espelhos correndo paralelos à marcha. Espelhos ocasionais pelos passeios da avenida abaixo. Ao largo, de momento para momento, a situação mudava. Agora, já pouca gente na rua, já poucos carros, nenhum táxi. Não fazia mal. Maria da Graça sentia-se levada pelas abas do casaco e pelo conforto de seu cumprimento pessoal. Nem sentia nada de concentrada aqui na sua marcha. A certa altura, porém, sentiu. Era uma espécie de presença, o cheiro de um outro, um bafo atrás. O fumo de um cigarro? Sobressaltou-se. Não tinha que sobressaltar. Virou-se e apenas dois garotos caminhavam com ela, passeio abaixo. Dois garotos? Pensou. Os dois garotos tinham parado. Ela havia recomeçado a andar. Teriam tido medo dela e por isso teriam parado? Sim, eram apenas dois garotos, em sapatos de tênis, descendo a avenida abaixo, na mesma direção. Não importava. No dia 30 de dezembro, quando houvesse a última reunião do ano, ela, a gerente, teria atingido todos os objetivos. Teria ultrapassado o que se havia proposto. Leve, leve. Saco na mão e torta ao peito. A presença atrás. Então virou-se e percebeu que os garotos caminhavam mesmo no seu encalço e não eram dois, mas três. Um deles, o mais próximo, mostrou a boca onde luziam na frente dois dentes adultos a despontar. Mínimo. O garoto disse-lhe, não tenha medo, dona, vamos aqui abrigados na sombra do seu casaco. Maria da Graça recomeçou a andar. Na sombra do meu casaco, pensou. É como nas corridas. De facto, a pessoa da frente corta o ar e abriga os outros, facilita a vida aos de trás. O da frente corta o ar, o frio ou o calor... Naquele caso, três crianças procuravam o cone criado pela aba do seu casaco para se abrigarem do vento frio. Então, ela virou-se e viu que eram quatro. Quatro garotos desciam à avenida Estados Unidos da América à sombra do seu casaco. Vista de cima, figura interessante a sua pessoa não haveria de criar. Ela, a andar com quatro putos pequenos a seguirem-na para se abrigarem. Imaginar-se fora de si e a ver-se seguida por quatro crianças mínimas encheu-se de ternura pela vida, pelo calendário litúrgico, pelos meninos que a seguiam. 4. Avenida Abaixo. O casaco de Caxemira quase aberto, andar de um lado para o outro para poder criar um cone de proteção maior. Merecia. Ela merecia aquela surpresa maravilhosa, depois de um dia de trabalho intenso e solitário, para cumprir as metas. Voltou-se a rir e viu. O garoto com dentes nascentes, demasiado largos e demasiado curtos, continuava a ser o primeiro. Os outros três caminhavam atrás. Para onde vocês vão? Perguntou Maria da Graça, pensando que iria alcançar o fim da avenida, iria atravessar o parque, e se eles precisassem naquela noite, noite simbólica da caridade entre homens, ela, que atingia objetivos de produtividade bancária, poderia colocá-los dentro do carro e levá-los até próximo do seu destino. Senão mesmo ao seu destino. Os seus amigos esperavam-na. Quando chegasse ao restelo, pelas 11 horas, poderia contar como havia descido a avenida Estados Unidos da América com quatro crianças atrás do seu casacão. Virou-se. Eu vou atravessar o campo grande. E vocês? Intimidados, eles não diziam nada. Só seguiam, pouco enroupados, as mãos debaixo dos sovacos, os cotovelos rente ao corpo. O da frente a rir desabridamente, parando quando ela parava. Cada vez o trânsito rareava mais. Os táxis passavam ao centro da avenida, longínquos, os sinais desligados a recolherem para qualquer lugar como animais para o amalho. Maria da Graça pensou. Vou atravessar por aqui. Talvez eles venham atrás. Vamos fazer companhia uns aos outros. Se eles não viessem comigo, eu não viria por aqui. Eu adiante, de casaco aberto, fazendo bandeira para eles, e eles a fazerem-me companhia. E eu, muito feliz, muito feliz. Aqui vou eu, atravessando a direito por entre as árvores do parque. Depois de atravessá-lo, seria só atingir o outro lado e meter-se no carro. Tinha ficado com uma segunda chave, sentia na algibeira. A oficina havia encerrado já nas longínquas cinco horas da tarde. E ela ali. Meninos que seguem o capote de uma gerente bancária que cumpriu objetivos e atravessa a noite feliz. Meninos? Virou-se. Estava no meio de uma clareira do parque, uma zona bastante iluminada. Atrás dela não caminhavam apenas quatro meninos, caminhavam mais, embora a fila compacta não permitisse contá-los. Seria difícil. Até porque Maria da Graça continuou em frente, entrou numa zona de sombra e teve a certeza de que eram muitos mais. Eles tinham-na cercado. Não, não lhe faziam mal. Estavam só à volta dela e caminhavam agora abertamente ao seu lado, a rirem para ela como se fossem a sua guarda porturiana. o maior entre eles já deveria fazer a barba, mas mesmo assim era baixo, dava-lhe pelo ombro. O dos dentes nascentes era mesmo mínimo, os outros mínimos também. Ela tinha parado, tinha levantado a caixa da torta à altura do peito. — Ei, ei, disse ela, sem saber muito bem o que dizer, sentindo-os demasiado próximo. Tão próximos que lhe levantavam as roupas, Matiam as mãos pequenas por debaixo do casaco, atingiam-lhe o cos da saia. Para se proteger, Maria da Graça tinha largado a caixa da torta. Ao debruçar-se para o chão a fim de alcançá-la e de se recompor, sucedeu que as crianças mínimas, precisamente, lhe puxaram violentamente o saco, atirando-a por terra. E, contudo, era tudo silencioso, rápido, como num sonho. Não faziam um ruído. Ela tinha-se precipitado para o saco, mas eles afastavam-se agitando procurando dentro dele a parte que lhes interessava. Ei, ei, continuava ela a dizer em voz baixa, incrédula. Ei, rapazes! Eram seis à volta do saco e da carteira entornada na relva. O chefe, o atarracado, olhava em volta, assegurava-se que os carros passavam apenas a dez metros de distância. Eram sete. O chefe, esse mesmo, escolhia o conteúdo na relva. Levavam o que levavam. Lá dentro, Maria da Graça sabia ter apenas uns brincos, uma caneta de aparo de prata... E restantes objetos pessoais. E a carteira, com cartões e dinheiro. Ei, ei! Por favor, as minhas fotografias. A fotografia da minha mãe e do meu pai. Ei, ei! Maria da Graça estava sentada no chão e não sentia dureza nenhuma. Era como se ainda estivesse em pé e levasse várias crianças acolhidas na sombra da sua saia. Mas não, a verdade era outra. Em que altura a criança troca a moeda de ouro da inocência? Em que altura? Sempre troca? Totalmente Troca? Ela gritou, seus espelhos malvados. Aqui, as fotografias! O vento ali, na abrigada plana do parque, não se fazia sentir. Dava para ver tudo claro, enquanto escondidos na sombra das árvores entre si, os miúdos lutavam. Um novelo de miúdos à volta de um saco. O chefe mais velho tomou pelas asas e fugiu, agitando-o no ar. Mas um deles, um outro, esgueirantes da luta, correu na direção dela como uma flecha, devolvendo-lhe, atirando-lhe a carteira esfrangalhada. Era o mais mínimo de todos, dos dentes nascentes, e por um instante, só por um instante, o mínimo ficou parado em frente dela, a rir, olhá-la de lado, de frente, a cabeça agitada como um pássaro, pronto a fugir para outro lugar, ao menor sinal. Era o primeiro que se havia aproximado, quando aquele sonho era bom, e eles seguiam atrás dela, na sombra do casaco. Era esse, de frente, de lado, Ainda ali a olhar para ela e, já longe, assumir-se no escuro da noite. Aliás, ele nunca tinha chegado a dizer-lhe que lhe devolvia as fotografias porque ela as havia reclamado. Ele nunca chegou a dizer-lhe Aqui tem, senhora gerente, prazer em conhecê-la. Feliz encontro, feliz Natal. Ela é que o julgou que sim. Ou não, não julgou. Maria da Graça quis antes que fosse assim. Procedeu como habitualmente procedia com as operações do crédito bancário. Rasurava detalhes, dúvidas, simulações arredores das causas e transformava-os em percentagens, débitos, produtos, em função de projetos que ocupavam uma única linha. Depois de um traço, uma ordem simples na complexidade intrincada dos factos. Foi em tudo isso que ela pensou, duas horas mais tarde, ao entrar na casa dos amigos que festejavam a natividade, envergando ainda o amplo casaco de Caxemira, sujo da terra do parque. Então, Maria da Graça contou de que modo o menino dos dentes incisivos nascentes tinha olhado para ela, com simpatia por ela, e lhe havia dito, Desculpe, dona, aqui tem as suas fotografias. Boa noite, Feliz Natal. Só depois o um miúdo teria desaparecido por detrás das árvores, deixando-as no chão. Pois Maria da Graça, a jovem gerente bancária, ainda a sacudir-se na casa dos seus amigos, sem torta e sem saco, achava que o mundo não era só como era. Era, antes de mais, aquilo que deles escolhia para ser contado no dia seguinte. E ela queria que fosse assim. Sete miúdos haviam viajado na sombra do seu casaco, Seis não passavam de vis ladrões, mas um deles tinha-se salvo. Tratava-se de uma porcentagem pequena, atendendo a que tudo acontecera numa noite de Natal. Mesmo assim, era uma porcentagem válida. Era ou não era? Ó oh, Maria da Graça! A casa dos seus amigos, enfeitada de velas ao rostelo, parecia um cais. Os próprios amigos em seu redor pareciam guardas. Só aí ela havia estendido o braço, pedindo, por favor, um lenço de assoar. Branca de Neve, um conto de Lídia Jorge. O público fica no ouvido.